0: Здравствуйте, уважаемые зрители портала StopGame.ru! В эфире очередной выпуск передачи Refund, где мы занимаемся отсмотром
1: свежих стимовских, и не только стимовских, релизов. В который уже раз ничего особо оригинального для этого вступления не придумывают я, Глеб Меферяков, и Иван Лоев. Начинаем!
0: И вокруг... Первой наше сегодняшней игры э, в моей, по крайней мере, голове сложился такой орел загадочности. Потому что я доподлинно не помню, откуда она оказалась у меня в списке игр э, для того, чтобы потенциально взять ее в рефанд. По-моему, к предыдущему выпуску я на нее посматривал уже, но решил, что типа какая-то грязненькая воксельная графика, какое-то все не очень аккуратное. Не хочу. А перед этим выпуском несколько людей, которых я хорошо знаю, сказали, Ваня, тебе надо обязательно заценить вот эту штуку, потому что она невероятно крутая. И, значит, я полностью озадаченный тем, чем же она так невероятно крута, отправился в недра этой самой Shadows of Doubt, Несмотря на то, что вообще она вышла только в раннем доступе пока что. И поэтому все вещи, о которых я буду говорить, естественно, могут быть исправлены, могут быть доработаны. Потому что если брать именно техническую часть исполнения, то это прям ранний доступ ранних доступов. Она конкретно у меня очень странно себя ведет. Чистота кадров регулярно прыгает и скачет, при этом каких-то настроек... Для графона минимум, там, можно просто отключать какие-то эффекты, но они слишком сильно погоды не делают.
1: Не, ну это ладно, а по контенту там много чего не хватает? С контентом все намного интереснее,
0: потому что контент в игре процедурно-генерируемый. Ну, грубо говоря, для того, чтобы добраться до точки, куда вам надо, существует примерно бесконечное количество путей, потому что вы можете, если вам надо в здание, вы можете зайти в парадный вход, залезть на крышу соседнего здания, перепрыгнуть на крышу этого здания, спрыгнуть на балкон через него, там, через дверь. Вы можете зайти через э, вентиляцию, найти нужное помещение. Все это ограничивается исключительно вашей фантазией. Почему? Вам может понадобиться заходить в какие-то двери, потому что вы работаете частным детективом в мире, значит, загадочного будущего корпоративного неонуара, наверное, так это можно назвать.
1: Ну, нуаром явно попахивает, от нее несет саксофоном каким-то. Ну, здесь ночь,
0: здесь постоянно идет дождь. Но вообще здесь меняется время суток, поэтому я полагаю, можно здесь оказаться и как бы днем на улице. А, суть не в этом. Саксофона в игре нету, и густой, нуарной атмосферы, когда ты идешь под дождем в плаще, куришь сигарету и думаешь, о, какое же это хитро запутанное дело, я просто не понимаю. Вот этого всего тут нет. Зато есть проработанная детективная составляющая. Когда вы приходите на место преступления, у вас случается переизбыток информации практически гарантирован потому что игра, честно, генерирует огромное количество всякого контента, которое относится, типа, к отношениям персонажей, к связям героев, которые живут в этом городе, то есть город, в котором вы играете, процедурно генерируется, процедурно генерируются все здания, которые там стоят, все интерьеры всех квартир, которые там есть, генерируются все жители, которые живут в этих квартирах, и для них еще прописываются типа взаимоотношения, где человек работает, с кем он общается, кто у него вписан в адресную книгу, от кого у него могут быть какие-то там записочки. И когда вы приходите на место преступления, естественно, вы в это все проваливаетесь. Спасает ситуацию тот факт, что здесь есть вот эта вот классическая детективная доска, на которую можно развешивать разные улики, соединять их веревочками. Кнопочки, которыми бумажки прикрепляются, для того, чтобы все можно было систематизировать. И только игрок решает, какую информацию закреплять, а какую информацию игнорировать. То есть очень быстро, если стараться не упускать вообще никакую информацию, из виду можно просто обнаружить себя погребенным под этими записочками, которые говорят, что вот этот звонил тому у вас столько-то, а еще этот должен тому, а еще он работает тут, а у этой фирмы контри, вон стой, огромное количество всевозможной
1: инфы, а мы вообще за кого играем? В это первый вопрос, а второй вопрос Зачем ему, условно говоря, лазить по вентиляциям, о чем ты до этого говорил?
0: Мы играем за частного детектива, и так как это частный детектив, то у него нет прямого доступа на место преступления. Соответственно, чаще
1: всего для того,
0: чтобы обыскать чью-то квартиру, вам туда надо незаконно проникнуть.
1: Короче, на данный момент у меня очень э, серьезное опасение, потому что я не понимаю, как можно сделать увлекательный... Но при этом рандомно генерированный детектив Вот это главный мой затык
0: с Shadows of Doubt Потому что с точки зрения детективной истории, она не рассказывает никакую детективную историю Ты просто проводишь расследование, то есть это симулятор детектива, а не детектив Как вот, например, The Case of the Golden Idol где у тебя каждое, значит, задание содержит какой-то свой твист, где все имеет какую-то градацию сложности, предусмотрено огромное количество вещей, и которое рассказывает как раз-таки какую-то конкретную историю. Здесь упор именно на то, как ты ищешь визитную карточку в разных столиках для того, чтобы э, найти зацепку, которая свяжет у тебя, собственно, одного персонажа с другим. И вот это вот... Очень такой шаткий момент, потому что, с одной стороны, это прикольно, ты копаешься в информации, ты строишь в голове вот эту вот картину происходящего, но очень быстро, я подозреваю, это перейдет в очень механичное изучение локации, когда ты будешь понимать, где могут валяться визитки, ты уже будешь заниматься не какой-то детективной деятельностью, раскрытием каких-то тайн, каких-то интересных штук, а ты просто будешь механически взаимодействовать с картонными декорациями. Потому что э, на данный момент окружение в игре очень искусственное. Люди нарисованы очень одинаково, очень как бы бедно двигаются, у них нету какого-то четко выраженного графика передвижений э, или подобного. И это очень сильно бьет по погружению, у тебя ни атмосферы нету. Все, что у тебя есть, это взаимодействие с алгоритмами процедурной генерации, что в результате в моих глазах игру превращает в хорошую, крепкую, очень любопытную, но технодемку.
1: На протяжении всего твоего рассказа пытался ухватить мысль, что же мне напоминает внешнее Shadows of Dapp и наконец-то понял, что у меня в голове крутился образ игры Тирдаун про разрушение воксельное. И это
0: очень меткое сравнение, на котором я тоже себя поймал. Потому что, во-первых, ну как бы визуально и там воксели, и тут воксели. И как бы строго говоря, и то похоже на технодемку, и это похоже на технодемку. Но у Тирдаун гораздо больше интересных каких-то вещей заложено, ну, начиная банально, там, не знаю, с музыки и того, что вообще у всего происходящего есть какой-то глобальный сюжет, который как-то развивается в процессе. Но, с другой стороны, Shadows of Doubt все-таки еще находится в раннем доступе и, возможно, нас как бы только ждет впереди шикарный саксофон, который будет играть где-то там на горизонте происходящего и в таком случае игра внезапно обретет какую-то нуарную дополнительную глубину и, возможно, заиграет какими-то новыми красками.
1: Не знаю уж, дело во мне или в разработчиках, но в последнее время мне прям совсем приелись декбилдеры, игры, где мы занимаемся коллекционированием карт и розыгрышем их в разных боевых ситуациях. Поэтому я слегка расстроился, когда узнал, что новая игра во вселенной Ash of Gods будет как раз декбилдером. Первая часть это если что, как все говорят, отечественный вариант The Banas Saga, которую я нежно люблю. И как по мне, Ash of Gods первая, она даже The Banas Saga в некоторых местах обыгрывала. Какие-то аспекты были выполнены даже лучше и казались более увлекательными. Во всяком случае мне. А тут готовится игра с подзаголовком The Way и позиционирует себя не как полноценное продолжение Ash of Gods, а как некое такое ответвление. Из-за чего я к игре изначально подходил со скепсисом. Однако она показала себя хорошо, так как предлагает свежий взгляд на вот эту вот карта собирательства и отличный, в общем, подход к механикам, что уже, на мой взгляд, большой плюс. Не буду уж сильно вдаваться в хитросплетения сюжетные и рассказывать вам лорную информацию о вселенной Шовгатса, она достаточно обширная. Но сюжет крутится вокруг того, что мы готовим молодого человека к участию в неком специальном турнире, который проводится в городе... Противоположной фракции, вражеской фракции И мы его туда будем продвигать Таким подпольным методом Будет выдавать он себя за некого Молодого аристократа В этом турнире участвуют Разные крутые полководцы Адъютанты и всякие там Военные крутые чувачки И он таким образом оказавшись на турнире Сможет их нейтрализовать Потому что турнир Жесткий, с настоящими смертями, в общем, высокие ставки, и таким образом, по хитрому плану берканцев а мы играем за берканцев это местная фракция. По этому хитрому плану, в общем, военную мощь противника мы таким образом подкосим. Партии протекают следующим образом: у нас есть набор карт из 10 штук боевых с определенными войнами. У каждого из них свои показатели атаки и здоровья Ну и какие-то специальные способности пассивные, которые оказывают влияние на геймплей Есть карты поддержки, туда входят предметы, которые мы можем навешивать на уже примененных бойцов, выставленных на игровое поле И там же находятся заклинания, которые оказывают массовое воздействие Ну и в один свой ход мы можем разыграть одну карту бойца и одну карту поддержки при этом, выкладывая карту бойца, мы модельку этого самого бойца выставляем на поле, и он, этот боец, начинает идти к командиру противника. И этот процесс невозможно остановить, они все время стремятся дойти до противника. И это нужно держать в уме. Ну, они останавливаются только тогда, когда встречаются с вражескими юнитами, и в этот момент начинается вот эта разборка, атака, здоровье, все это оказывает влияние на то, как себя они проявляют. В плане перемещения единственное, что мы можем сделать, это передвинуть влево или вправо бойца с определенной линии. Ну и, соответственно, кто первый дошел до командира, нанес ему нужное количество урона и опустил показатель здоровья командира до нуля, тот и выиграл. В целом ничего, казалось бы, хитрого, но на самом деле, ну, во-первых, оказывает серьезное влияние то, что бойцы непосредственно присутствуют на поле и непосредственно по нему перемещаются. То есть это такая карточная игра, которая шахматами немножечко как будто скрестилась. А во-вторых, главный твист всей концепции Ash of The Way это то, что здесь сражения практически все содержат уникальные условия. То есть каждое сражение в игре, оно прям вот руками вылеплено, и под него были сделаны какие-то дополнительные нюансы. Например, может быть сражение, где будет посередине здоровенная преграда, которую нужно будет разломать А при этом у вас специальный юнит, который дает дополнительные заклинания и его нужно подольше продержать на поляне, чтобы обеспечить себе преимущество У противника может быть какой-то мощный юнит, которого нужно сдерживать и не давать ему дойти до вашего командира По краям поля могут стоять лучники, которые рандомно отправляют стрелы свои участникам боя и может прилететь как вам, так и противнику. В общем, куча всяких возможных модификаторов была задумана в этой игре. И в итоге получается в плане карточного геймплея нечто среднее между обычным карточным геймплеем, извините за повтор, и загадками, которые были в BlackBook. Если кто играл, то понимают, о чем речь. Нечто среднее, потому что та самая золотая середина находится. С одной стороны, сражения не надоедают, так как они всегда разные. А с другой они при этом не загнаны в какие-то слишком жесткие рамки, когда вот тебе нужно вот прям вот какой-то конкретный набор действий сделать, и только тогда ты выиграешь. Здесь есть э, сбор своей собственной колоды, затачивание ее под себя, можно разные тактики применять. При Причем при этом некоторые сражения прям достаточно сложные. И здесь э, сюжет разворачивается в том плане, что мы несколько турниров должны преодолеть перед вот, тем самым главным, к которому мы стремимся. В рамках этих турниров э, схватки с главарями, они часто содержат в себе неожиданные повороты, твисты. И поэтому, ну блин, с первой попытки некоторые сражения, ну очень сложно преодолеть. Имейте это в виду Хотя, кстати, настройка сложности есть И поэтому можно ее снизить И просто при желании насладиться историей Кстати, по поводу истории Помимо карточного геймплея Есть элемент визуальной новеллы Если хотите Персонажи общаются, ведут диалоги И есть выбор в этих диалогах Который оказывает влияние на ваше прохождение При этом, что, как по мне, тоже огромнейший плюс Текст и история, они не докучают они не перетягивают на себя одеяло, ты не скучаешь прощёлкивая реплику за репликой. Тут тоже нет никакой графомании лишней. все очень четко и по делу происходит. И отдельное, что еще вот хотел отметить, музыка по-прежнему шикарна. В шфгаце в первой части было замечательное музыкальное сопровождение, тут оно отчасти перекочевало из э, оригинала. А вот чего, к сожалению, я не обнаружил, так это крутой анимационной заставки. В Redemption, это подзаголовок первой игры, была просто шедевральная заставка. Но в остальном, в аудиовизуальном плане, я не могу докопаться. И В общем, игра меня удивила, захватила, и я поиграл для рефанда не полтора часа, а пять или шесть. И думаю, как остановиться.
0: Переходим, э, блин, хотел сказать от одного Нуара к другому, потом понял, что вообще-то Вешу в ГАДС ни разу не Нуар, потому что The Case of Benedict Fox очень, как бы, очевидно вдохновляется двумя вещами, это Нуар и это Лавкрафтянск такая какая-то штука, не могу назвать как в бы, лавкрафтянский хоррор, потому что формально игра вообще не пытается в хоррор, мы просто находимся в таких вот декорациях и с главным героем вместе тусит какой-то демон, который ему дает разные способности, у которого есть маленькие тентакли, ну маленькие относительно того, что обычно как бы представлял в этом отношении лавкрафт. Но вообще это все не суть столь важно, потому что перед нами Митроидвания в таком, я не знаю, самом классическом понимании этого слова, наверное, ну или в чем-то очень близком к классическому пониманию, потому что у нас есть огромных размеров мир, по которому в платформенной перспективе может передвигаться главный герой. Существует огромное количество разветвлений мест, недоступных с самого начала Мест, с которыми непонятно что делать, замков, от которых нету ключей, многие другие типичные для жанра признаки. И вот, собственно, главный герой занимается тем, что бегает по этому миру, приключается, воюет с монстрами и с разного рода боссами, для того, чтобы проникнуть за все двери, за все замки, раскрыть какой-то секрет своего отца на который, как будто бы намекают, но как будто не до конца это делают. Потому что введение у игры очень скомканное. У меня появилось ощущение, что я нажал на какую-то кнопку скипа, как будто не объясняют ни кто такой главный герой, ни откуда у него взялся, собственно, демон-напарник, ни чем он занимается, ни зачем он пытался найти своего отца, к нему приехать и о чем-то там, видимо, поговорить. Потому что, собственно, в момент, когда герой к нему добирается, он находит отца мертвым, отправляет в его воспоминания и вот собственно там происходит весь вот этот вот психоделический слегка э, лавкрафтианский макабр будем кидаться страшными словами. Выглядит это все хорошо. Как бы ловкрафтянского ощущения от этой игры я и не хотел, и не хочу. Она как бы очень красочная, очень разнообразная и достаточно бодрая для того, чтобы ну, было тяжело погрузиться в какие-то вот эти вот ловкрафтянские состояния, когда я смотрел на тьму, тьма смотрела на меня.
1: Это лавкрафт для детей, в общем.
0: Да, и поэтому, во-первых, смотреть на игру приятно, во-вторых, исходя из всех трейлеров, как будто бы тоже не чуется, что в этом всем есть какой-то подвох. Но подвох, к сожалению, есть. И он очень странный, в том ключе, что игра трендец какая неповоротливая. Ну, в плане того, что главный герой трендец какой неповоротливый. Потому что, как будто бы на него существует какой-то input плаг ты нажимаешь кнопку, он через полсекунды только начинает реагировать на твое нажатие. К тому же, все анимации для такого типа жанра, завязанного на какие-то тайминги, на четкий платформинг и подобные штуки, медленные. И из-за этого ты чувствуешь, как будто бы между тобой и главным героем какой-то, типа, очень кисельный провод находится, и ты ему говоришь бежать влево, а он продолжает какое-то время еще бежать вправо, и только потом начинает разворачиваться, и потом начинает бежать влево. Пока ты просто изучаешь мир, это не критично, не фатально. По крайней мере, на первых уровнях. Нету каких-то там зубодробительных платформенных задачек, или чего-то подобного. Но как только начинается бой
1: все становится очень туго. короче по твоим словам кажется, что разработчики акценты сместили в сторону красивых анимаций от э, удобного контроля. Да и это очень странно. Ну, то
0: есть, если бы я играл в эту игру так, как я привык играть в подобные не. я бы страдал, умирал, и я какое-то время страдал умирал, когда я дошел до первого босса, потому что я пытался его забороть привычными мне, <сёк> мне тактиками, как бы отпрыгивая от снарядов, которые летят мне в лицо. Но, судя по всему, The Last Case of Benedict Fox делает огромный упор именно на Отражение атак на блок, потому что эта кнопка очень удобная, она дает огромное вот это вот окно блокирования, при этом э, отражается практически любой урон, вне зависимости от того, там кто-то по полу бьет, или вас кидают камни, или стреляют, или бьют, вне зависимости от размеров противника, если вовремя нажал на эту кнопку, урон не прилетит. Все будет хорошо. И как только я стал спамить э, именно ее, я прошел и первого босса, и дальше стал хорошо продвигаться. Но это не исправило проблему того, что передвигаться и управлять героем здесь очень больно и неприятно. Причем оно очень странно работает, в том плане, что я не помню, чтобы я в какой-то такой игре это встречал, но здесь как будто бы прыжок состоит из трех фаз. Как будто бы это три какие-то линейные фазы прыжка, а не одна какая-то там парабола, гипербола, по которой летит герой, следуя законам физики. Он как будто бы это игнорирует и, как не знаю, как герои в анимации могут подпрыгивать, но там это сделано для того, чтобы повысить градус э, экспрессии, а здесь как бы в игре, где я контролирую то, что делает герой, это очень сильно мешает, наоборот, понимать, типа, что вообще происходит, в какой момент ты где находишься и куда ты двигаешься. И в купе с тем, что вообще непонятно, в какую сторону двигается сюжет, зачем он происходит и что он пытается сказать, это как бы дает для меня только один э, зеленый огонечек из трех, потому что у нас есть классный визуал и нормальный аудиоряд для того, чтобы было приятно смотреть приятно слушать. Но играть в это не то чтобы весело или приятно, Здесь много других метроидваний, которые работают примерно так же, но гораздо приятнее и удобнее в управлении. Даже Hollow Knight, которого я в свое время рефанднул. Именно по причине того, что мне очень не понравилось, как там реализовано прыгание. Ни сюжетного содержания, за которое можно было бы уцепиться и сказать, типа, «О, это какой-то прикольный персонаж. Я хочу больше узнать о нем, о его мотивации, о мире, в котором он находится, о вещах, которые
1: его окружают». Как это у нас порой бывает в рефандах, давайте устроим небольшой антракт и отвлечемся от всяких этих динамичных, напыщенных, богатых в плане производства игр на небольшую головоломку. Называется она Riddles and Sieges. Череда приятных задачек, связанных с расставлением осадных орудий с целью добраться до основного замка, до основной цели. Головоломная суть крутится вокруг того, что все осадные орудия, представленные в игре, срабатывают с разной задержкой, ну или вообще в принципе по-разному. Требушеты дольше срабатывают, чем катапульты, тараны дольше срабатывают, чем требушеты, а баллисты, например, они срабатывают только если по ним что-то попадает. При этом есть твои осадные оружия, которые ты расставляешь на поляне Есть вражеские осадные орудия, которые уже заранее расставлены на поляне И все это нужно приводить в некую систему, чтобы одно запускало другое Или одно защищало от третьего, или чтобы оно как-то синергировало И в итоге расчищало путь для какого-то снаряда, который угодит как раз в ту самую заветную цель Задачки порой заставляют задуматься Хотя в целом игра небольшая Я за полчаса, может быть чуть больше Прошел 20 с лишним уровней А это вроде как больше половины всей игры Но при этом она, как часто бывает, опять же таки с логическими играми от разработчиков-одиночек, она дешевая, ну и при этом такое чувствуется, что сделано с любовью, знаете. Человек прям вот вкладывал душу, пока делал. Учитывая все эти факторы, можете присмотреться, если ищете какое-то вот головоломное развлечение себе на вечерок, то мне кажется, Riddles and Sieges вполне подходит.
0: Следом у нас идет игра под странным названием OTXO, которая с первого же взгляда сразу говорит, что это нечто очень сильно вдохновленное Hotline Майами. И это действительно так, потому что главный герой прорывается сквозь уровни, забитые противниками до отвала, и его задача убить всех. Причем именно что, короче, убить, а не просто найти выход с уровня или добраться до него, как, по-моему, было в Хотлайне. Сюжетные подоплеки в этом минимум, потому что есть главный герой, который куда-то ехал со своей девушкой, рядом сидел мужик в маске, мужик в маске снял маску, главный герой напялил эту маску зачем-то и очухался на каком-то берегу, рядом с каким-то особняком. В особняке, собственно, сгенерировалось огромное количество врагов, которых надо убить, и несколько каких-то там NPC, которые будут помогать ему, в смысле герою, для того, чтобы он смог достичь своей финальной цели. Они там за арсеналом следят, дают разные выпивку, в общем. Короче, стандартный набор. Главное отличие игры от Hotline заключается в том, что это рогалик, потому что Hotline был линейным, относительно сюжетно ориентированным проектом, здесь сюжета как бы нету вообще, ты просто идешь уровень за уровнем, зачищаешь, убиваешь, расстреливаешь, расхреначиваешь. И делаешь это преимущественно, используя огнестрел, потому что оружия ближнего боя здесь нет. Здесь есть пинок, и он ваншотит, но это, собственно, и все. Он здесь чаще всего применяется даже не для убийства, а для того, чтобы вышибать двери, потому что враги не умеют с ними никак взаимодействовать. Поэтому, как бы, один из самых часто повторяемых эпизодов, ты подходишь к значит, дверям. Вышибаешь их, врубаешь слоумо, которое здесь тоже есть, и прям как в каком-нибудь гонконгском э, боевике всех, э, кого видишь, расстреливаешь, а потом прибегает еще кто-нибудь, и ты расстреливаешь их тоже, и потом повторяешься это все до тех пор, пока уровень не будет зачищен. Еще одна штука, которая, собственно, здесь отличается, это тот факт, что у всех есть какое-то количество жизней. Враги умирают не с одного попадания из оружия. Главный герой выдерживает вообще огромное количество свинца в себе. И в рамках а, сравнения, типа, с какой-то яростной динамикой Hotline Miami, я бы сказал, что это дает просадку в динамике, потому что вот в Hotline тебе надо было прям вымерять, прям надо было включать молниеносную реакцию, то, все, пятое, десятое, невероятно импровизировать. А тут ты можешь просто за счет того, что можешь впитать количество какое-то невероятное этого самого урона, влетать куда угодно всех. Совершенно спокойно расстреливать, но потом тебя все равно будут убивать, потому что нет, в этой игре не стоит впитывать урон, потому что нету нормальных лечилок, в общем, если ты будешь вести себя разнуздано, тебя будут наказывать, потому что, ну, собственно, врагов огромное количество и они очень метко стреляют и очень быстро реагируют на твое появление в их поле зрения. Это задает определенную динамику происходящему, ну и к тому же здесь нет возможности переигрывать один и тот же уровень. Здесь как бы, как и в любом нормальном рогалике, ты как только умираешь, откатываешься на самое-самое начало. А уровней здесь достаточно много, и между ними ты хиляешься, по-моему, на какой-то процент от своего максимального ХП, а не так, чтобы полоска заполнялась полностью. Главное, что меня разочаровало в э, OTXO, это музыка. Потому что музыка в Hotline Miami была крута не потому, что она делала врум-врум, дж-дж-дж, а потому что она постоянно выстраивала какую-то глобальную динамику. Она то затихала, то значит становилась громче, и все остальное идеально ложилось на происходящее на экране. В OTXO музыка делает просто монотонно дыш, 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 дыш. Это немножечко надоедает. И на самом деле достаточно быстро, из-за чего я ее выключил. Но... Тут мы приходим к интересному такому какому-то выводу, который немножечко противоречит Ване, как будто бы из прошлого выпуска, который рефандил игру, которая похожа на Цезаря, потому что как бы все хорошее, что есть в этой игре, уже было в Цезаре. Сото Иксуа вышло странно, потому что за исключением роуглайковой структуры и слоумоушена, я не могу назвать, что здесь есть что-то, чего мы не видели раньше. Причем, если я правильно помню, тот же самый слоу слоумоушен был, например, в Гонконг Массакр, игре, которая тоже топ-даун, тоже про какие-то вот такие кинематографичные перестрелки с видом
1: сверху. И которую ты рефандл,
0: по-моему, в свое время. И которую я тоже рефанднул, кстати, да, потому что я помню, что что-то у меня была какая-то с ней затычка. Но конкретно с OTXO у меня сложилось все нормально. Я нормально играю в игру, я получаю от нее удовольствие. Несмотря на то, что я могу назвать большое количество каких-то явных вдохновителей, которые тут присутствуют. И не то чтобы здесь много каких-то уникальных решений. И э, черно-белая гамма с красными акцентами не то чтобы что-то невероятное никогда не виданное. Но, с одной стороны, не то чтобы заезженные, не так много игр подобных. А во-вторых, я подумал, что, э, несмотря на то, что у нас была Hotline Miami, не так много было игр, которые... Пытаясь пародировать ее, делали это типа понимая, что они делают. И поэтому я бы OTXO не стал рефандить, чего я, собственно, и не собираюсь
1: делать. Не могу не отметить, что написано, что читается OTXO как ОЧО. Поэтому, видимо, это какой-то не английский язык. Мне просто любопытно стало, что может значить название, но я так и не нашел информацию.
0: Внутри игры говорят, что так на каком-то языке звучит волк.
1: А, Хорошо, что мы это выяснили. Насколько я понимаю, следующая игра, с которой я познакомился, она называется Dance of Cards, она, как и предыдущая моя игра Riddles and Sieges, была создана одним человеком. Но здесь, конечно, уже чувствуется, что, возможно, это какой-то магнум опус данного деятеля, потому что чувствуется уже масштаб и чувствуется основательность. Dance of Cards — это приключенческая повествовательная игра, скрещенная с покером И с азартными играми в целом. Мы выступаем в роли молодого артиста, фокусника, который участвует в шоу-программе. И вот эта шоу-программа в какой-то момент решила податься за океан в Новый Свет из Европы, чтобы там устроить турне. Они э, оказываются на лайнере, и на этом лайнере начинают, видимо, я особо не успел еще активизировать эти события, но, видимо, начинаются какие-то таинственные, загадочные э, события криминального плана или триллерного. В общем, им нужно будет там 7 дней выживать, и все это сопряжено с играми в покер. То есть, как вы можете догадаться, высокие ставки, кто-то будет постоянно минусоваться. При этом эти покерные вечера, они обрамлены разными всевозможными событиями. Можно ходить по кораблю, общаться, отвлекаться на какую-то другую деятельность, натыкаться на какие-то события, возможно, находить предметы и так далее, и так далее, и так далее. По настроению и в большей степени графически мне все это напоминает Undertale. Тоже какая-то такая олиповатая, немножечко с закосом под какие-то детские рисунки в пейнте графика. И настроение царит некого грустного лиричного юмора или чего-то в этом духе. Какой-то такой трагичной иронии что ли. Причем, что Undertale, она отчасти была ролевой игрой. И Dance of Cards тоже отчасти ролевая игра, потому что у персонажа есть прокачка, у персонажа есть умения, как активные, так и пассивные. Он может носить предметы в инвентаре, которые могут оказывать влияние на его характеристики. В общем, все это имеется. И вся эта история оказывает влияние свое во время покерных игр. Здесь покер не простой, а с перчинкой То есть вы можете там пытаться мухлевать, оказывать дополнительное влияние на игру Можете там менять карты, выводить из себя противников В общем, много всяких трюков Некоторые из этих умений, они, я бы сказал, назойливые и несколько странные Например, я играл в покер с чуваком, который пользовался умением антиблеф. И это очень странно работало, потому что я такой... Сейчас немного будет терминологии для тех, кто шарит в покере. Извиняюсь перед теми, кто не шарит. Просто объяснить хочу. В общем, у меня туз 10 на руках. Я рейс делаю на префлопе. Этот чел применяет антиблеф. И он срабатывает. Игра считает, что с тузом и десяткой я должен был на малом блайнде скидывать карты почему-то. Она посчитала, что у меня не сильная комбинация на руках. И обвинила меня в блефе. И вот таких, ну, схожих ситуаций возникало несколько за время игры. Есть просто назойливые штуки в том плане, что некоторые оппоненты, они постоянно спамят определенным умением. Есть девушка, которая постоянно фишки ворует. И вот она вот ворует их и ворует, ворует и ворует. И, ну, Просто это задалбывает Но в целом со всем этим можно смириться Это не так сильно и не так критично оказывает влияние Что мне еще больше не понравилось Это то, что у каждого игрока Есть определенный стиль игры И он, по идее, должен жестко ему следовать Кто-то... Любит блеф, опять же Кто-то любит постоянно атаковать Делать ререйзы Кто-то, наоборот, тайтовый играет И на чеках, и на колах И если ты играешь не так Как подобает этому персонажу А играть здесь можно не только за главного героя А за разных персонажей То есть есть команда такая Так вот, если ты играешь не так, как подобает тому или иному персонажу, игра будет тебя наказывать, она будет вгонять персонажа в стресс, он будет доходить до паники. В эти моменты вы можете терять контроль над ситуацией, в панике, потому что персонаж там начинает показывать свои карты, начинает их сбрасывать, там, в общем, всякое такое происходит. И это, ну, странно, на мой взгляд, потому что чувствуется, что автор любит покер, и он хотел сделать оригинальную, интересную игру с покером. Но вот эти моменты Они покерный геймплей Классический, они Разрушают, то есть разные всякие фишечки Со сменой карт Или с каким-то мухляжом, я еще Понимаю, но вот это вот то, что ты должен Следовать только определенной тактике Мне кажется, это сильно мешает
0: А другие азартные Игры также досконально Проработаны, или они просто Есть и на них можно пару минут Потратить, а потом продолжить полтора Часа херачить в покер.
1: Второй вариант, потому что покер это основное, а разные дополнительные развлекаловки это вот, чтобы отвлечься. Я пока встречал слот-машину и больше-меньше. В основном здесь да, все про покер.
0: Еще я вижу на почти всех футажах с играми, рядом стоит сцена, на которой стоят музыканты, над которыми выводятся субтитры
1: их песен. Это отличный, на мой взгляд, художественный момент, авторское решение. Даже отчасти с сюжетной точки зрения обосновывается, что в моментах, когда ты играешь в покер, рядом находится музыкальный ансамбль, который исполняет э, песни. Даже в прологе, который я проходил, ты там попадал в комнату охранника казино, ну, это как бы такая, типа, комната для заключения. И при этом задержали не только тебя, но и вот этот ансамбль музыкальный. И ты, когда играл с этим... э, охранником, то он такой "Ну «Ну-ка сбацайте нам что-нибудь!» И они начинают играть, и то есть ты играешь в его комнатушке, а рядом стоит вот эта вот э, музыкальная группа, которая сопровождает вашу игру. И это прикольно прям сделано. Музыка прям вот реально качественная, несмотря на то, что она... Ну, я бы сказал, медишная. Но при этом очень круто сделано.
0: Ну, я с трудом представляю, чтобы это все вырулило в э, итоговый рефанд.
1: И это да, не рефанд, но я честно скажу, я немного расстроен из-за вот э, этого пресловутого стиля игры, который привязывается к э, тем или иным персонажам. Мне кажется, что вот слишком много э, вот этих ролевых деталей и рюшечек э, накрутил автор на покерную концепцию. Вот оставил бы он две трети от того, что он навыдумывал, мне кажется, было бы лучше, потому что оно немножко размывает саму суть покера. А очевидно, игра делалась для любителей покера. И это, кстати, тоже, наверное, проблема, потому что из-за этого у игры очень узкая аудитория в перспективе, и многие оставит ее за бортом, а жаль потому что игра оригинальная интересная и заслуживающая внимания, поэтому если вы неравнодушны не только к инди-играм, но и к покеру вне всяких сомнений, ознакомьтесь
0: Void Train игра очень странная Потому что ты смотришь на трейлеры, ты смотришь на скриншоты, и там что-то происходит. Там какие-то толпы врагов, там какие-то гигантские монстры. Параллельные поезда, значит, проезжают мимо твоего поезда, который едет по пустоте, что, собственно, и задает название игре. Практически ничего из этого за полтора часа в классических рамках рефандовского ознакомления я не увидел. Увидел много пустоты, сквозь которую ехал мой поезд. Ну, на данный момент, строго говоря, это дрезина, которая подверглась одному, по-моему, улучшению. Значит что это вообще такое, откуда здесь начинают, куда идут и как сдают. Некий советский инженер в какие-то советские значит годы, куда-то там поперся на вахтовую работу, увидел какие-то следы, пошел по ним, попал в другой мир, теперь у него есть дрезина, какие-то записи какого-то ученого и значит бесконечная дорога вперед, по которой он едет непонятно зачем. Ну и к этой дрезине он привязан шнуром типа от дрезины далеко он не может отлетать, пока она находится вот в этом Войде. Есть остановки, на них Можно как бы отходить на любое расстояние Но тем не менее. И на первый взгляд Все просто. Есть дрезина, есть дорога Дрезина едет по дороге Вокруг дороги висят в воздухе Разного рода ресурсы, которые Потом можно использовать для Того, чтобы изучать Новые какие-то штуки Открывать новые технологии И так далее, и так далее И, ну как бы Регулярно по моим подсчетам, где-то раз минут в 20-30 вы доезжаете до какой-то, значит, гигантской космической железнодорожной станции, на которой можно сделать что-нибудь сюжетное. Там На первой станции, по-моему, герой находит пистолет, на второй уже встречаются враги, с которыми можно поперестреливаться, и так далее. Как бы это все очень хорошо и приятно выглядит. Сеттинг такого вот висящий в пустоте. Железные дороги Когда вокруг какие-то ошметки Непонятно чего, где-то далеко Какие-то колонны, значит Какие-то непонятные монстры Где-то вот на грани восприятия Там в тумане своими щупальцами Шевелят и как раз Как будто бы создают вот этот ловкрафтянский эффект И ну как бы Регулярно все это как-то еще чуть-чуть Меняется, там проезжаешь ты Мимо каких-то, не знаю, висящих развалин э, И прочего К тому же там везде снуютка какие-нибудь жители-обитатели. Поначалу это просто какие-то мелкие типа рыбешки. Ну, и хочется называть ребешками, потому что они как будто бы летают плавают. Но понятное дело, что там невесомость и речь идет не о воде, а просто о каких-то животных. Потом появляется какая-то опасная акула, которая периодически может куснуть героя за задницу, если сильно тот надолго высунется с своей платформы. Но главная странность заключается в том, что крафтовая система вообще никак не привязана к тому, что происходит на экране. Как бы поначалу я чисто на инерции, на каких-то рефлексах выживальческих э, летал вокруг дрезины, честно собирал железо, дерево, какие-то там химикаты, органику, лед, для того, чтобы крафтить какие-то ящики, чтобы туда можно было складывать эти самые ресурсы, какие-то, значит, верстаки, плавильни, которые нужны для того, чтобы перерабатывать какие-то более сложные композитные материалы, которые потом требуются для того, чтобы... Строить новые верстаки, на которых ты потом будешь строить еще более какие-то сложные комплексные материалы. И когда я понял, что, как бы, во-первых, я занимаюсь тем, чем я занимался в Факторио, только в Факторио было весело, потому что я занимался автоматизацией этих процессов, а тут мне приходится все руками везде складывать, собирать, перекладывать, причем оно еще и из некоторых верстаков, короче, не все материалы, Могут выгружаться там, типа, пачками, а иногда ты открываешь очередную штуку, и там написано, типа, невозможно продолжить производство, потому что сильно много вещей лежит на, там, плоскости выхода. А там лежит только одна штуковина. И прям это было кошмарно. А второе, еще более странное сознание. я понял, что это вообще никак не привязано к, типа, тому, что происходит на экране. В том ключе, что как бы в нормальном выживаче, когда ты оказываешься вот в этом загадочном новом неизведанном мире, у тебя есть проблема голода, у тебя есть проблема там холода, например, у тебя есть проблема того, что ты не можешь отойти куда-то от стартовой точки, потому что там какие-то опасные условия, и тебе сначала надо скрафтить оружие, например, для того, чтобы куда-то соваться, потому что там надо будет убивать волков. Тут весь крафт, Не дает мне никакой защиты от э, окружающей среды, которая на меня даже не пытается как-то агрессировать вот до момента появления первого вот этого вот издалека плавающего какого-то зверя. Я не крафчу, как бы, еду, потому что я просто подбираю органику и лед и их потребляю. Я не крафчу какие-то бронепластины для поезда, потому что они не нужны. Я не крафчу какое-то новое оружие, потому что у меня есть пистолет, в котором бесконечное количество патронов. И, короче, когда я вот это вот осознал, у меня появилось такое количество вопросов. Ну, то есть, если бы это был хук, предположим, на первые, там, полчаса игры что ты просто запустил ее, смотришь направо, налево, такой, о, какие пейзажи. И как бы для начала, чтобы тебя ввести в мир, показать тебе, вот смотри, вот так здесь собирают ресурсы. Вот тебе револьвер, постреляй значит, по всяким мелким местным обитателям, приноровись к местной стрельбе, осознай, что здесь есть новые еще люди, и вот мы тебя вводим в мир, теперь у тебя есть вот такое количество механик, за которые ты отвечаешь, работая с ними посредством там, крафта, собираемых ресурсов, собственной смекалки и остального». Но судя по всему на протяжении полутора часов я мог просто топить как бы педаль дрезины в пол, газовать вперед, и мне вообще ничего не угрожало. Либо я полтора часа делал что-то не так, и не сработал какой-то триггер э, того, что типа вы прошли условное обучение, теперь давайте начинать играть. Либо у игры какой-то очень странный, очень растянутый геймдизайн, когда ты на протяжении первых двух часов не видишь вообще ничего, и только потом, видимо, начинается что-то, потому что, глядя на трейлер, у меня много вопросов. Сколько часов мне ехать к вот к этим интересным, здоровенным монстрам? Вот этим людям в страшной силовой броне красного цвета И к другим каким-то интересным приключениям Потому что за свой тайминг я ничего этого не увидел И это очень странно
1: Ну, видимо, не только для тебя, учитывая смешанный характер отзывов в Steam Однако, э,
0: в защиту напоследок я все-таки скажу, что Void Train все еще находится в раннем доступе И... Возможно, сейчас вот как бы получив вот такой вот фидбэк, разработчики задумаются и, может быть, что-то подправят, как-то ускорят динамику происходящего, если это требуется. Хотя, возможно, именно этого они и добивались, и как бы суть заключается именно в том, тебе сначала надо там три или четыре часа перетерпеть монотонную скуку, а потом ты начинаешь получать удовольствие от того, как все вокруг начинает шевелиться, жить. Но это все гипотетически, и это все в будущем. В настоящем имеем вот такой вот очень визуально, как будто бы привлекательный проект, но насколько он наполнен контентом, очень тяжело судить по первым часам игры.
1: И на этом у нас на сегодня все. Как обычно, благодарим вас за внимание и Андрея Майстра Берестова за помощь с монтажом. Тем более, что теперь он взвалил на себя полностью это дело. Раньше я изначально делал звук, а... Андрей накидывал футажи. Теперь весь монтаж на нем, и надеюсь, он сильно нас не материл, вырезая испорченные дубли. Ну и напоследок остается
0: только напомнить о том, что не забывайте накидывать нам в комменты предложения для игр, которые могут попасть в следующие выпуски Refunda. А на этом все. Всем удачи и счастливо. Пока!